0: Du lytter til Radio 4, og du lytter til Dagen i dag. God tirsdag aften derude i stuerne, og velkommen indenfor til endnu en omgang af Dagen i dag. I aften er det mig, Emil Dan Mathiasen, der står bag mikrofonen, og som altid har jeg inviteret en spændende gæst i studiet, som skal hjælpe mig med at kigge lidt nærmere på nyhedsstrømmen for i dag. Spillereglerne her i vores program, de er egentlig relativt simple, synes vi selv. Det er, at de nyheder, vi skal snakke om, det er ikke nødvendigvis de allervigtigste nyheder fra dagen. Det er heller ikke nødvendigvis de mest breaking-nyheder fra dagen. Det er simpelthen de nyheder, der er valgt ud fra kriteriet omkring, at de skal være tankevækkende. Og dem, de skal være tankevækkende for, det er vores gæst i dag, som bliver vores nyhedsredaktør. Og som altid, så spiller vi os lige varme med lidt Bossanova.
1: I du ved, da budder, da budder,
0: to bæber, to bæber, 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 dag, over for mig i dag kan jeg sige, at der står to vinflasker. Jeg tvivler på, at væsken, der kommer ud af vinflaskerne, kommer fra Brasilien. Men det kan min gæst i dag svare mig på, om den gør. Det er Emil Olander. Velkommen til, Emil.
1: Tak for dig. Tak for invitationen.
0: Jamen selvfølgelig. Emil, du er egentlig uddannet, kant med idéhistorik. Storie hedder det, ikke historie. Du er idéhistoriker, men du har læst idehistorie. Det er sådan, den skal skæres. Meget. Men i dag... Uh, arbejder du egentlig primært med vin? Uh, du har dit eget uh, naturvinsimportfirma, uh, og så er du også vintjæner uh, og sommelier. restaurantchef på en af de bedste restauranter her i byen, nemlig Substans. Emil, kan du ikke, uh, inden vi går i gang med at snakke vin her, hvordan uh, er det egentlig endt med det uh, vin, du beskæftiger dig med?
1: Det er, det er en lidt lang historie. Uh, det en af to, det andet. Og så pludselig stod jeg der med et lille bitte vinfirma, som, uh, som voksede stødt. Og det har det sådan set gjort, siden jeg startede ud i begyndelsen af 2018.
0: Ja. Og de vine, du arbejder med, Emil, nu sagde jeg lige indledningsvis, at det er, jeg kaldte dig en naturvinsimportør. Hvad er det for nogle typer af vine, du, du har valgt at kaste din kærlighed over?
1: Jamen, som sagt, arbejder jeg arbejder primært med naturvin. Vi arbejder faktisk også med cider og frugtvin. Mm. Men det startede ud med, med franske naturvine. Jeg har boet i, i Frankreich flere omgange og har en, har en forkærlighed for det land.
0: Mm. Øhm, og hvis jeg nu lige bremser dig lige en lille smule her, Emil, hvis vi lige skal fange alle sammen med, når vi snakker naturvin, hvad er det så for nogle vine, vi, vi snakker om?
1: Det er, det er vine, som er, det er økologisk eller biodynamisk styrket, mm. så uden øh, sprøjtemidler osv. I, i markarbejdet. Øhm, og tilfældet, når man laver vin i kælderen, er det også øh, uden brug af, af tilsætningsstoffer, for eksempel svogl. Mm. Det er vinde, som, som er spontan så det vil sige, at de, de ikke er tilsat kulturgær for at, at kickstarte gæringsprocessen. Og så er de oftest hverken, hverken filtreret eller, eller svoglet flaskning.
0: Mm. Og hvad er, hvad er egentlig rationalet bag at, at lave vin på den måde?
1: Så strengt taget så er det jo den måde, man altid har lavet vin på, inden, inden landbruget for alvor blev industrialiseret mm. og hvad kan man sige, den moderne kemi? Øh, hvad kan man sige, frem? Mm. Øh, grundlæggende set er det, er det bare gæret og drumost. Øh.
0: Og nu har vi sådan lidt hørt omkring, hvordan man kan sige, fremstillingsmetoden er bag, bag naturvin. Men hvad er det så, man smagsmæssigt øh, kan forvente sig af, af den her type vin, frem for de mere ja, konventionelle, klassiske vin.
1: Det er selvfølgelig meget subjektivt. Vi oplever den slags ting meget, meget, meget individuelt hvis man skærer det hele sådan lidt over en kamp, så tror jeg, at man kan sige, at naturvinden generelt set er sådan lidt mere åbne, både mm. i næsen, når man dufter til det, får man sådan lidt flere, eller sådan lidt bredere spektrum af, af duftnuancer øh, i næsen. Og tilsvarende også, når man, når man smager på det, så, så får man lidt en anden mundfølelse. Det er typisk øh, en relativt syreholdig vine, som er lidt sådan lettere i stilen, mm. øh, og som typisk har sådan lidt, øh, lidt kortere eftersmag, hvis man vil. Okay. Øh,
0: og, og nu er der jo nogen, der måske kunne sidde derude og have smagt på lidt naturvin og så fået det indtryk, at det er sådan noget, der smager af sure sokker eller hestestald. Og er der noget om snakken med det her med, at der kan være nogle dufte engang imellem, som er meget anderledes end hvad man måske normalvis forbinder med vin?
1: Det, det er der helt sikkert. Øh, det er altid svært at skære, skære naturvin over en kamp, øh, og det er der sådan lidt tendens til, øh, særligt i medierne, hvor der, hvor der oftest er nogen, der har noget på spil. Hmm. Øh, det er klart, at der er meget naturvind, som, som, som stikker lidt i alle retninger. Særligt, når man dufter til det. Der er mange af de røde, som dufter sådan en smule landligt, ja. Lidt animalsk. Særligt lige efter, man åbner det op, fordi det har været lukket inden. Og i og med, at det ikke er svovlet, så, så bliver der frigivet øh, hvad det, små svovlforbindelser, som mm. tit kan stikke lidt i næsen.
0: Okay. Øh, og nu har jeg, jo, jeg har givet dig et lille opdrag til i dag, Emil, at du skulle prøve at tage årets julevin med og nu tog du ikke kun én vin med, men du har faktisk to viner med. Øh, kan du ikke prøve at åbne en vin for os, og så øh, kan vi eventuelt lige dufte og, og smage lidt på den, øh, og så høre tankerne bag, hvorfor du tænker, det er, er julevinen. Jo, selvfølgelig. Jeg kan jo, jeg kan jo sådan indledningsvis sige, at der er nok, øh, i hvert fald hvis jeg er udgangspunkt i min egen far derhjemme, at øh, og jeg tror, at der er mange rundt omkring i landet, der har det lidt øh, på samme måde som ham, når man kigger på vinsallet i Danmark, men at når vi skal have den fede og salte an, og vi skal have den syrlige og søde rødkål, og de søde, brunede kartofler og den gode, fede sovs. Så er det en kraftige smager, så skal vi selvfølgelig også have en kraftig vin, gerne sådan en amarone på en 15% til at skylde det ned i. Er det, er det korrekt, Emil? Nu er det nu selvfølgelig svært at sige, hvad der er korrekt eller uh, ikke korrekt, men hvad, hvad tænker du om den, sådan, den generelle danske vimatchning til, til julemad?
1: Uh, den tror jeg stemmer meget godt overens over med, med din beskrivelse der. Uh, for mig er der ikke rigtig uh, noget, der er rigtigt eller forkert. Uh, det er du selvfølgelig, hvis du spørger, uh, hvis du spørger uh, hvad kan man sige, klassisk uddannet tjener, så er, mm. der, så, er der, så er der helt klare regler for hvilken for for vin, man kan parre til, til bestemte retter. Mm. Og det gælder selvfølgelig også julemåltid, som, uh, som er forudbestemt hvert år. Uh, og som du siger, både er salt og fedt. Uh, Klassisk set, så vil man nok øh, drikke, noget, drikke noget rødvin, som du siger, med godt med alkohol og mod en dyb frugt, godt med tannin, øh, så det kan spille op øh, mod det her ret massiv måltid.
0: Ja. Øh, tannin, det er tit de her tørstoffer som er i vinen. Som ja, den, præcis. Der, ja.
1: Det er det, der sådan, øh, både på en og samme tid udtørrer munden og, og, og giver sådan en, man kan sige, lidt struktur mm. øh, på vinen, øh, men samtidig også det, der giver sådan en, en lidt længere eftersmag, det er, at vinen hænger i svælget, efter man... Øh, har øh, slugt den.
0: Ja. Og hvad er det så, du har taget med, Emil? Jeg synes ikke rigtigt, det er sådan noget af det her, øh, et, en sort eliket med noget guldskrift, som tit er på de italienske øh, øh, vinflasker en gang imellem. Men hvad er det, du har med øh, i dag?
1: Ja, altså jeg har taget vin med, som øh, ikke har vundet nogen store medaljer. Nej. Øh, hverken i øh, Danmark eller ude i et store udland. Øh, jeg har taget vin med, som er øh, totalt klassificeret. Det vil sige, at det er det, er u- det frigivet som, øh, som det, man kalder vangt France, som er landvin, mm. øh, om man vil. Og det er
0: tit, fordi de ikke lever op til de her, hvad kan man sige, lidt strikse regler, der er rundt omkring i, i de forskellige små appellationer og vindistrikter rundt omkring i, i Frankrig.
1: Ja, præcis. Altså, som, jeg, som sagt, så, så arbejder jeg udelukkende med bitte, bitte små øh, vinbønder øh, rundt omkring i Frankrig primært, mm. efterhånden også i, i Tyskland. Ja. Øh, men mange af de her producenter, de... Øh, De laver dels vin, som stikker en lille smule uden for normen, og dels så så er de ikke altid helt samarbejdsvillige med med myndighederne. Hvilket gør, at de dels af ideologisk overbevisning, men nogle gange også bare praktiske årsager, vælger at skalere deres vin ned og så så frigive det på på landvinsniveau, simpelthen fordi det er er nemmere.
0: kan du ikke prøve at hælde, hælde en af vinene op? Nu bestemmer du selv, hvad vi skal starte med, e-mail, øh, Og så kan vi lige prøve at dufte lidt til det, og så kan du forklare mig, hvorfor den her vin, du nu hælder op, den går godt til, til julemad. Jeg afslører så meget, at det er rødvin, vi starter med i hvert fald.
1: Ja, altså vi starter lidt øh, i omvendt rækkefølge følge. I hvert fald hvis man... Øh, danskere. Vi starter, jeg har taget en flaske rød og en flaske hvid med, og vi starter mm. med at smage den røde, så kan vi smage den hvide bagefter. Ja. Æm, til at med, der skal, vi, der skal vi smage en vin fra, fra en producent i Vaucluse, nede i den sydlige del af Rhone, mm. øh, omkring Mont Ventoux, som flere cykelentusiaster øh, kender.
0: Jeg har været op i den, kan jeg <laughs> Æ,
1: En producent, der hedder Denis Tardieu, ja. øh, som har frigivet... Øh, der Er det en, en blanding på primært grenache omkring 55 eller 55 øh, undskyld 45 procent øh, grenache og mm. lidt øh, syrah. Ja. Øh, der er det her fra fra 2019.
0: Ja. Det er en det er en ung vin kan man sige øh, fra fra sidste år. Øhm, nu er det tit sådan, når man tænker at sydfrankrig er en masse varme og så videre så tænker man også lidt sådan en opulent vin med en masse fylde. Men når man smager på det her, så er det egentlig noget mere, sådan, som du netop også sagde i introduktionen, lidt mere syrerigt og lidt mere frisk i udtrykket. Hvorfor er det, du tænker, at det her det går godt sammen med anden og, og så videre?
1: Altså, jeg vil vælge at servere det, fordi øh, jeg godt selv kan lide det. Hmm. Øh, og et af, de, øh, et af de kriterier, der er vigtige for mig, det er, at det er drikkevenligt. Øh, jeg får dit sådan lidt kvælningsfornemmelser, hvis det er, det er for opulent, hvis det er for alkoholstærkt, hvis det er for modent og blødt. Øhm, så føler jeg lidt, at, at det svulmer i munden på mig. Mm. Øhm, så jeg kan generelt godt lide vinde med syre, også selvom de øh, kommer fra øh, varme himmelstrøg, hvor der er, er sådan, alkohol og modenhed i druerne, øh, også øh, både varme og sådan lidt krydder i næsen. Mm. Øhm, og det har vi også her. Det Er, øh, er det, virkelig, øh, det er virkelig varmt i næsen, ret ja. krydret, øh, sådan en lille smule urtet, og, ja, vil jeg sige måske... Sådan lidt svedent, mm. øh, så du får lidt af det, af det der naturvindspræg, ja. øh, som, øh, som vi talte om tidligere. Sådan lidt, lidt sådan stald, men, staldet med, med i næsen, ikke? Men lidt nasen, god vilje,
0: ikke? så er der lidt stalllugt øh, at, at finde. Øh, men men afgjort noget andet, end man måske typisk ville få, få serveret øh, ved, ved de fleste hjem her i, i juletiden?
1: Ja, Æh, præcis. Der sådan en
0: øh,
1: meget sjov krølle til, til den her historie, det er... Det er sådan et, 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 det man kalder et negos-vinprojekt. Hvad vil det sige? Det vil sige et, et projekt, hvor, hvor, hvor man opkøber druer, mm. eller frigiver vine i samarbejde med, med andre vinproducenter. Her er det fra en ret anerkendt naturvinsproducent, der Philippe Chambon, som jeg for nylig har startet et samarbejde med. Ja. Han har tidligere samarbejdet med Petey Yang herhjemme. Philip Chambon er jo sådan en af de... de f- de primære skikkelser i sin naturvinsbevægelsen i 90'erne i i Beaujolais, mm. øh, har tre til fire hektar det øh, små fine parceller med primært Chardonnay og Viognier og øh, og Gamay, som er den primært mm. blåt røg i området. Øh, det der skete øh, i hvad det 2015 og 16, det var at at næsten alle øh, Philippe Jean parceller, de blev ødelagt af en række havelstorme, okay. hvilket gjorde at han og til at lave vin i, i mange år og flere år efterfølgende, der kunne han kun lave vin i meget, meget begrænsede mængder. Øh, så mere mindre, hele hans produktion var ødelagt. Mm. Øh, og derfor så startede han det her projekt op, hvor han delt opkøbte druer fra, fra andre producenter og vinificerede i egen kælder øh, og frigærede det i eget navn. Øh, og så startede han også et, et ret, øh, ret solidarisk projekt op, øh, hvor han øh, i samarbejde med, med gode venner andre vinbønder øh, Hjælp med at frigive og udbrede deres vine, hmm. øhm, fordi han havde en, man kan sige, en, en lidt han bedre distributionskanal, lille... og allerede var kendt. Og måske sin snørre ja. ja. Ja, præcis. Okay. Øhm, og det, det har gjort, at han har, han har lavet sådan en, en serie, der hed, hedder Une øhm, og Det er sådan et lidt sjovt ordspil på, på hans navn, som hedder Philippe Chambon, det betyder Philippe skinke. Ja. Øhm, og han har så lavet Une serien som betyder sådan en, en skænkeskive, eller en, en luns med skænke, øh, hvor han så frigiver sådan en simple Øh, men joviale og ret charmerende vine fra, fra venner, ja. øh, fra nær og fjern. Primært på Boucherle, men også øh, her fra Vaucluse, fra Dennis ja. Tordieu.
0: Ja. Jamen, øh, fornemt, Emil, jeg, jeg synes i hvert fald, det, vi har taget godt øh, første spark ind på, på julevinen her. Jeg tænker med, med den anden øh, vin, at vi lige, øh, jeg skal også lige have den her lille nip her igennem, så jeg tænker jeg, vi kan lige snakke et par nyheder, og så tager vi en lille så hvor vi smager på den anden vin, som du har med. Naturligvis. Og vi tager lige en lille Nyhedsjingle, inden vi går tilbage til top 10. Yes, det var vores nyhedsgroove her i dag i dag på Radio 4, hvor jeg, Emil Dan Mathiasen, i dag har besøg af naturvindsemportør og alt muligt vinmand, Emil Olander. Emil, du har valgt 10 nyheder fra nyhedsstrømmen, og vi starter i Mother Russia, med en lykkeønsning fra Vladimir Putin til Joe Biden. Og det er jo fordi, at efter i går, der kom det frem, at valgmandskollegiet over i USA havde officielt erklæret Joe Biden som vinderen af præsidentvalget 2020 nu. Hvad tænker du om hele præsidentvalget og forbindelsen mellem Rusland og USA og så videre Det hele store geopolitiske (laughs) spil i min. Bare lige skal starte lidt blødt ud.
1: Ja, præcis. Bare starte på den store klænge, så alle kan være med. Øh, nej, men jeg synes, det er, det er oplagt at starte med en, en nyhed fra Rusland. Øh.
0: <laughs> Selvfølgelig. Hvad, hvad tænker du om det her? Altså, har du fulgt meget med i øh, præsidentvalget, Emil, eller hvordan har det været?
1: Ja yeah, og nej. Øh, jeg siger, jeg følger altid med. Jeg synes altid, det er spændende, hvad der foregår i USA, og øh, særligt i de, de her år, hvor det, det lader til at... Og sådan, kan sige udvikler sig lidt ud af en tangent. Mm. Øh, omvendt, så bliver jeg også lidt 13 gange imellem. Øh, ja. Og har i flere perioder slukket fuldstændig øh, ned for det, fordi jeg føler, at det, det gentager sig uendeligt. Mm. Øh, men øh, typisk måde det være. Ja. Øh, men jeg synes, det er, det er positivt på mange måder, at, øh, at, at Trump-æraen øh, lader til at, at, at være kommet til en ende. Ja. Øh, og, øh, og men modvilligt, at øh, han skal overdrage op,
0: Magten. Og, og nøglerne til det hvide hus, ikke? Nøglen til det hvide hus, ja. ja. Nu må vi jo se, om han kommer tilbage i 2024. Han har jo allerede været ude og sige, at han i hvert fald stiller op øh, til præsidentvalget. Og det lyder jo også stadigvæk, at han er den store skikkelse i det republikanske øh, parti. Så det er nok svært at se sig helt udenom ham. Men vi kan i hvert fald se frem til, at han ikke er præsident længere efter den 20. januar. Præcis. Øhm, og så kan vi sige her, at øh, Putin han er ude og sige, at han er klar til kontakt og samarbejde. Så vil han samarbejde med Biden om at skabe global sikkerhed og stabilitet.
1: Ja, det er jo en sikker udmelding.
0: Det må man sige. <laughs> øhm, så kan man jo sige, at øh, Trump og Putin havde jo en eller anden form for særlig forbindelse mellem hinanden. Øh, så nu er det jo lidt en ven. Han har mistet der øh, Trump, i og med at Putin er ude at sige, at nu accepterer han også Biden som øh, den officielle nye præsident. Han har mistet endnu en ven, øh, Donald Trump, og det er i din nyhed nummer ni. Det er nemlig kommet frem, at justitsministeren over for USA, William Barr, han fratræder sin stilling. Nu sagde jeg vent, men de kom sådan lidt i tårterne på hinanden her til sidst.
1: Ja, det virkede umiddelbart sådan. Øh, han, er jo, han er jo ikke den, øh, den, den første, øh, der, der fratræder sin stilling, kan man sige. Øh, det lader til, at, øh, at korthuset det er sådan langsomt er ved at falde fra hinanden.
0: Ja, og der, der var blandt andet det her med, at Trump blev meget... Øh, sur på bare omkring det her med, at bare var ude og sige, at øh, han, han så ikke øh, i de beviser, der ligesom var blevet fremlægt efterhånden, så så han ikke noget tegn på det her valgfusk. Og det blev Trump jo meget øh, opildende omkring, fordi han påstår jo stadigvæk også selv, efter valgmandskollegiet havde været ude, at der er betydelig valgfusk øh, til stede i USA. Ikke?
1: Ja, præcis. Og det vil han nok fortsætte med også øh, langt efter, han, øh, han er flyttet ud af det hvide hus.
0: Det virker i hvert fald lidt til det den strategi, han ligesom har valgt at også i forhold til, at han skal potentielt set genvældes. Emil, øhm. nu sagde jeg jo ind- indlængsvis, at du uddannede idehistorik også. Er, er det sådan på dit idehistorisk studie, var er politik noget, du beskæftigede dig meget med, eller er det noget, du, du ligesom også bare blev lidt træt af der, eller hvordan havde du med sådan noget?
1: Øh, jeg har primært beskæftiget mig med sådan politisk og økonomisk idehistorie, og ja. øh, også arbejdet meget med, med det, man med et relativt nyt begreb kalder samtids idehistorie, okay. hvor man Sige, lidt overordnet set tager fat i, i, i samtidige eller nutidige fænomener øh, og belyser dem i en historisk kontekst for på den måde at drage nogle nye ting frem øh, mm. og har faktisk også haft en del med, med både amerikansk politisk teori. Hmm. Øh, politisk og økonomisk teori at gøre også øh, altid interesseret mig meget for, for moderne amerikansk politik.
0: Ja. Synes du, Trump han har været... Jeg kender nok næsten svaret også på din første udmelding. Synes du, han har været et frisk pus, eller har han simpelthen også været et nybrud i, hvad man kan tillade sig og i sin regering i det politiske system?
1: Øh, ja og nej. Øh, <laughs> altså, jeg tror på mange måder, der skulle altså, ret radikale forandringer til i amerikansk politik, på det punkt, man nogle gange var nået til, også efter Obama. Og mm. jeg tror, selvom jeg på ingen måde har været en Trump-tilhænger, så, så tror jeg også, at der var mange, der, der, der var kede af at se Hillary Clinton træde til som, som præsident, selvom mm. alternativet var betydeligt værre. Så man kan sige, at hvis man efter en ændt en, en præsidentperiode med, med Donald Trump vender tilbage til en eller anden form for normal tilstand, hvor øh, ja, eksempelvis principper som ja, demokrati og retssikkerhed og sådan noget bliver respekteret, øh, så, så tror jeg jo grundlæggende set, at det er for det bedre. Mm. Øh, men hvis det betyder, at vi, at vi får en, en fireårig stabil periode, måske lidt kedelig periode med, med Biden, hvor efter øh, det så bliver radikaliseret yderligere, så... Jeg ved jeg ikke rigtig, hvor vi står.
0: Nej, det, og det kan man kun uh, gisne om uh, nu. Uh, vi kan i hvert fald sige, at uh, både Putin og William Barr, uh, efter i uh, ja, gårsdagens uh, valgmandsstemmer, uh, nu også har trukket støtten fra Trump. Uh, vi holder os lidt til, nu sagde du det her med retssikkerhed osv., Emil. Nu går vi videre til nyhed nummer 8. Det, der virkelig fylder på den danske politiske scene i de her dage, det er jo hele sagen omkring uh, undersøgelseskommissionen, omkring Inger Støjberg og det her med barnebrødene, fordi der er nu er deres første delrapport kommet frem, som er sådan rimelig skarp i kritikken af, af Støjberg og de instrukser, hun er været ude at, at give. Øh, en, der i hvert fald reagerer på det, det er Søren Pind, som siger, at han overvejer sit øh, venstre medlemskab. Øh, og han siger blandt andet, at det borgerlige i Danmark kan øh, ikke gå i dybden med minksagen, hvis man ikke vil drage konsekvensen af instruktionskommissionens konstateringer af Inger Støjbergs ulovligheder. Der er også et lille intern splid her i Venstre lige nu. Men hvad tænker du om hele den her sag med Støjberg og ja, også Mink-sagen, som også lige pludselig bliver blandet ind i det?
1: Ja, altså det, øh, det må jo sige sig at være på tide, øh, at det er blevet grænsket hmm. Kommission. Og jeg synes også, det er ja, at det på alle måder er, er positivt, at, øh, at selv partistøtter, de, de bakker op om en, en mulig retsag.
0: Ja, og det er jo kommet frem af den her det er jo noget, der, kan man kan sige offentligheden har været relativt Kendt, men nu er det ligesom blevet slået fast sort på hvid fra den her øh, konklusion øh, fra undersøgelseskommissionen, at, øh, hvad hedder hun, Inger Søjberg har kendt til, at det var ulovligt, de instruktioner hun øh, øh, videregav i blandt andet en presmeddelelse. Og så har hun jo også øh, siddet og misledt Folketinget bagefter i nogle samråder så osv., så det er sådan relativt vigtigt... Ja,
1: relativt seriøst.
0: Ja, det må man sige. Og nu er hele spillet jo på, om det her, det ender i en næse eller det ender i en rigsretssag. Hvad tænker du om hele det her politiske spil, og omkring det her med, om vi er alle sammen lige for loven, eller er der særregler for politikere, eller hvordan øh, ser du det, min?
1: Så altså, historisk set plejer der at være særregler, øh, og der er blevet delt mange næser ud, øh, <laughs> ikke mindst til, øh, til tidligere venstre regeringer. Ja. Øh, så Som jeg kan vurdere, så, så lader det dig selv, at, øh, at øh, man også fra baglandet er villig til at gå videre, også fordi der er flere skikkelser fra ja, det borgerlige, Danmark, som, som kan man sige, sætter, sætter foden i døren ja, i forhold for, til det her. Lige,
0: lige da, inden vi gik i studiet her, så kom der lige en uh, nyhed frem, Emil, at uh, nu går Venstre også ud og støtter det her med, at der er en, uh, en advokatundersøgelse omkring, det, giver det meninger at gå, gå videre med en rigsretssag, som jo i sidste ende er Folketinget, der skal stemme om det. Og der, hvor pilen meget <laughs> kraftigt peger hen, det er jo på Socialdemokratiet, fordi de ligesom kan være med til at sp- jeg ja, lægge flertallet til, om det skal være inde i en uh, rigsretssag. Men de står jo også lidt selv med hårdt i postkassen med hele den her mink-sag, hvor der er blevet vidsat, at skal, det skal undergå sådan en grænskningskommission. Så det er det her med, om man skal sige, I scratch your back, you scratch my back, eller skal der simpelthen være... Skal, skal de gå, gå, gå lignende ud og så kræve uh, rigsretssagen med Støjberg Socialdemokratiet? Eller hvordan ser du, ser du det, Emil?
1: Der er i hvert fald meget på spil. Ja. Uh, ikke mindst uh, principper. Øhm, og man kan sige, jeg synes, det er jo på mange måder positivt, at, at, uh, man kan sige, den, uh, at, at højrefløjen, eller i hvert fald nogle, uh, nogle figurer derfra, anerkender, at man måske er nødt til at, at kigge indad, før man kan, man kan vende vreden udad. Mm. Uh, selvom der har været meget po- polemik uh, i forbindelse med minksagen og kritikken af, af, af socialdemokratiet og Mette Frederiksen. Ja. Uh, men der er ingen tvivl om, det, det virker jo helt absurd, hvis man skulle påbegynde en retssag uh, omkring minksagen. Og, øh, og så give en ting af støjværing.
0: Ja, der er i hvert fald et vist sammenfald mellem de to, og hvordan øh, det potentielle udfald kan blive. Nu ser vi, hvordan øh, det går, og om Venstres Elvis Presley, sådan Penn, han skal gå fri øh, og blive løsgænger. Vi får se. Øh, Emil Hollander, øh, vi tager en lille tematisk blok her i den næste afdeling. Jeg synes, vi sådan skal komme lidt rundt omkring det, men også gøre det sådan relativt kort, fordi corona er sådan en ting, man næsten har fået meget af, og vi snakker det hele til døde i det her program også, fordi det ligesom bare fylder så meget i vores nyhedsbillede. Men det er jo også noget, der fylder, fordi det er så betydelig en ting ude i samfundet og for de enkelte. På syvende pladsen, Emil, vi starter lidt sådan ude og snæver os tilbage ind i det lokale perspektiv, men der er det, at det har været fremme, at Hollands regering har besluttet at indføre en skarp, og skrab nedlukning i mindst fem uger, og det er en nedlukning, der varer frem til den 19. januar. Hvad tænker du om det, at flere og flere lande begynder at lukke ned, og vi ser situationen i Sverige også, hvordan det står til på sygehus? Ja, præcis. Og altså, det er
1: lavet til at gå hurtigt lige nu. Mm. Dels meldingen, der fra Holland. USA, som vi talte om tidligere, slår nærmest daglige rekorder, mm. og virker til at ligge ned på alle fronter. Italien, som er to omgang allerede, har været, været ramt, mm til at, at forberede sig langsomt på en, på en ny nedlukning. Ja. Øh, og Sverige, som du siger, øh, er også helt øh, hele knæ.
0: Ja, ja og det, det er jo virkelig... Altså, man kan sige, der, er jo, der har jo ligesom været gissninger omkring det, fordi at vi bevæger os ind i de kolde tider, og det har jo de fleste eksperter jo også været ude at sige, at det, det, det er typisk der, man så... I foråret, da vi så den første top, så kunne man ligesom sige kom med muligheden for at være meget uden for alle de her ting. Det har vi ikke så meget mulighed for nu, så det var egentlig på mange måder noget, man havde lidt forudset, i hvert fald, hvis man kigger en lille smule tilbage, men det gør det vel ikke nemmere nu, når vi står i det, eller hvad, jeg tænker?
1: Ikke, øh, ikke, øh, ikke synderligt, øh, men det er klart, det kommer, kommer nok lidt som en overraskelse, eller måske ikke som en overraskelse, men man kan sige, øh, efter genåbningen, der, der tror jeg, at alle sammen lykkelige, vi glemt. Øh, den situation, vi stod i øh, under nedlukningen fra marts og frem efter. Ja, lige præcis.
0: Æm. Og igen, nu, nu ser vi det her før med, at øh, der var meldinger om, at Venstre var klar til at ja, støtte om, at den her advokat, øh, yderligere advokatundersøgelse, øh, der inden vi gik i studiet. Inden vi gik i studiet her, så kunne vi også se, at der var i hvert fald nogle små snak omkring, at TV2 var ude og, og vurdere, at der måske kommer de her delvise nedlukninger bespredt til hele landet nu. Øh, så det er Potentielt lidt nedlukket Danmark, vi går ind i, i juletid.
1: Ja, præcis. Det, ja. det lød umiddelbart sådan.
0: Nu må vi se, hvordan det, det ender med det hele. Men i hvert fald, hvis vi bliver lidt ude i den store verden med coronabrillerne på, så kunne vi se, at uh, her i juletiden, så var det altså ikke kun gaver, uh, sådan i indpakket gaver, julemanden han kom med. Fordi at på et plejehjem uh, i Belgien, der var der en julemand forbi, og han var simpelthen en superspreder. Fordi det er endt med, at 61 beboere og 14 ansatte er blevet konstateret med coronavirus, efter han har været på besøg. Ja, det er en nyhed. <laughs> det må man godt nok sige. Hvad, hvad tænker du om, øh, om den julehilsen? Altså, grundlæggende
1: set så er det sørgeligt. Det er der ingen tvivl om. Så flere, flere tilfælde, som minder meget, meget om det. Også en lille smule tragekomisk et eller andet sted. Også hvis man ser, øh, ser den i lyset af hele den danske diskussion omkring, øh, omkring julen. Øh, hvor, ja, hvor med Frederiksen var ude og fortælle om, hvordan vi skulle for alt i verden redde selve julen. Ikke? Øh, så vi er nærmest villige til at sætte, sætte hvad som helst på spil for det.
0: Ja. Så bliver det simpelthen julemanden, der bliver budbringer med coronavirusen ja, på det et i Belgien. Ikke? Det er urkomisk som du sagde, inden vi gik i studiet. Det er skæbens ja. øh, Og det er jo også yderligere sådan lidt tragisk, fordi man kan sige, at et af de steder, som særligt har været en politisk kampplads og emotionel kampplads i coronakrisen, det har jo netop været plejehjemmene, fordi at vi vil jo så gerne passe på vores ældre øh, fra den her øh, coronavirus, men der har også været meldinger fra plejehjemne og fra de ældre, at de simpelthen sidder og er ensom derude, fordi de ikke kan se deres øh, pårørende osv. Så, så der er jo vel også en yderligere ja, ekstra dimension i den her nyhed, at det virkelig rammer de ældre meget, meget hårdt.
1: Det må man sige. Det er, som alle, alle problemstillinger af den karakter, bare mange ja. Der er ikke nogen, øh, nogen endegyldig god løsning på, på det.
0: Det må, man, det må man godt nok sige. Emil, inden vi skal have et lille historisk tilbageblik, og, og måske også lige smage den anden vin, du har taget med, så skal vi lige runde den her Corona-blok af, fordi vi tager lige det danske perspektiv på den, i hvert fald lige nu. Og det er, at øh, vi er ni dage fra jul men flere eksperter herhjemme, de råder til, at man lukker for rejser ud af København. Simpelthen at fraråde rejsen over bæltet. Hvad, hvad tænker du om sådan en udmelding, der, der kommer lige herinde jul?
1: Det er jo, det er jo ikke helt uproblematisk. Så der er meget, meget trafik frem og tilbage her i juletiden. Når det er så sagt, så lyder det umiddelbart meget rationelt. Det skal jeg ikke stå og vurdere, men virker det umiddelbart til, at, 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 at smitten stiger accelererende i København. Øh.
0: Ja, fordi Christian Weisse, der er speciallæge på Aarhus Universitet, han er blandt nødt til at sige, at øh, der er meget stor forskel på, hvor mange der er smittet på den ene og på den anden side af storbelt. Derfor bliver vi nødt til at forholde os til det. Øh, og, og han støttes op af Allan Randop Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved KU. Og han siger, at øh, jamen, man skal bare indføre nogle retningslinjer fra regeringen om, at øh, københavnerne de simpelthen ikke kan rejse ud af København. Det er jo lidt en drastisk udmelding, fordi det virkelig pålægger nogle bånd i forhold til den her bevægelsesfrihed, som vi har i et moderne demokrati og osv. Det, det er
1: virkelig indgribende, ja, for... øh, men det, det har det jo sådan set været siden den første nedlukning. Altså, ja. øh, det er jo meget lang tid siden, vi har set den type indgreb i sådan den personlige bevægelsesfrihed. Øh. Og man, kan I s-
0: og man kan jo sige det her, Emil, at øh, her i den anden øh, nedlukning og den anden bølge, der er, har været herhjemme, det er jo så også der, vi, vi ser, øh, at der har været en del sådan skeptikere efterhånden eller modstandere, øh, som jo virkelig er en forskel i forhold til foråret, hvor der virkelig var et samlet Danmark omkring, nu skulle vi slå det her ned. Tænker man ikke også lidt, når man rammer noget, der er sådan kært og nært for danskerne som julen, at det bliver svært at, 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 at ligesom tage jerngrebet omkring, at I må bare ikke rejse over, eller hvordan?
1: Jo, det, det tror jeg, og det tror jeg det også er, er grunden til, at øh, regeringen kom med det udspil, som de gjorde. Øh, spørgsmålet er jo så, om det har været hvad kan man sige, lidt en undskyldning for og så efterfølgende forl- forlænge nedlukningen øh, efter, efter nytår. Ja.
0: Vi må se, hvordan det går. Skal du selv holde jul her i Jylland, Emil, eller hvad? Ja. ja. Kommer der nogen fra København? Det gør der ikke. Det er godt, så går du fri der. <laughs> Emil Olander, vi tager et øh, historisk øh, tilbageblik på nyhederne fra den 15. december, men fra andre år. Og det gør vi ved, at jeg lige spiller en lille bossa nova, og så kan det være, at du kan finde lidt vin imens det spiller. Oh, var lyden af vores kendingsborsanova her i dag i Dag på Radio 4, hvor jeg, Emil Dan Mathiasen, i dag har besøg af øh, vinimportør, sommelier, idéhistoriker, Emil Olander. Øh, Emil, æh, inden vi lige kigger på de historiske nyheder, så har jeg bedt dig om at hælde lidt vin i glasset igen, fordi øh, opdraget lød jo, at du skulle tage årets julevin med, og du havde en julevin med, som vi snakkes på, eller først, som var en fremragende, lidt let rødvin. Øh, men nu er det simpelthen blevet hvidt, det du har hældt i glasser. Kan du ikke lige, inden vi kigger på tilbageblikket her, forklare mig, hvorfor er det hvidvin, vi skal til at drikke til anden nu?
1: Jamen, øh, som sagt, der har taget to vin med. Øh, nyt klassisk bud på julevin, øh, som øh, nok vil i de flestes idé om, hvad, er, hvad der er et godt glas vin til, til julemaden der. Og så, øh, så har vi forsøgt at tænke lidt ud af boksen, øh, og tænkt lidt, hvad, hvad man måske selv kunne tænke mig at drikke øh, til, til sådan en traditionelt dansk julemåltid der. Uh, og typisk det, der sådan, uh, det, jeg, det, jeg mangler, det er det er syre og noget mineralitet, noget friskhed. Noget, der sådan kan bryde lidt med, med alt det fede og, ja, i uh, julemåltidet der. Ja. Så jeg har taget, uh, taget et glas, en flaske Chinang Blanc med fra Loire. Uh, så vi er stadigvæk i Frankrig, men uh, i et helt andet område i Frankrig. op i, uh, i det nordlige Frankrig i uh, i Anjou. Ja. Uh, her er det fra en, en lille bitte producent, der hedder Dominique Dufour, øh, som øh, jeg har samarbejdet med, siden jeg, siden jeg startede ud. Ja. Æ, en lille producent, som har tre hektar i alt. Og han kultiverer faktisk kun øh, lige under en hektar selv. Okay. Det er virkelig, hvad man kan kalde en mikroproducent. Han ja. har en virkelig fin øh, belæggende sådan, sydvendt øh, parcel med knogle gamle øh, stokke øh, Og de to andre, han har, forpagter han så ud. Okay. Æm, Ja, det er en Blanc fra 2016, så det er også noget, Chiena Blanc, der har en lille smule alder. Øhm, en lidt var, sjov vin.
0: Det var en ung vin, vi smagte på den anden. Det var fra 19 sagde du, og Precis. den har den fra 16. Hvad gør det generelt, at vin det får noget alder øh, sådan i smagen?
1: Man må lidt på, hvad det er. Ja. Øhm, generelt har vin godt af at øh, Det er godt af at kan sige, vende sig til, øh, til den flaske, den er kommet i. Ja. Øh, og generelt så modnes det øh, sådan helt langsomt med tid. Så det vil sige, at der kommer typisk nogle andre smagsnyancer frem øh, efterhånden, som det, som det får lov til at hvile. Ja. Æ, hvis det er en relativt syre, syrerig vin, så kan det være, at den, den, den falder en lille smule, øh, og der kommer mere sådan dybde og øh, hvad hedder det, kompleksitet frem. Ja.
0: Jeg vil sige, at det er et meget spændende bud på en øh, julevin, det her Emil. Øh, nu er jeg uddannet retoriker, men jeg tror godt nok, at jeg skulle have min øh, argumentationsværktøjskasse med øh, hjem, hvis jeg skulle overtale min far omkring, at vi skulle drikke hvidvin til julen. Men øh, det kunne være, at den her den faktisk kunne overbevise ham.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja. Altså fra, for 10 år siden, der er dem, der var øh, med på noderne, de drak, øh, drak risling til, øh, til anden. Øh, jeg tænker, her i 20'erne, der skal vi drikke... Øh, så skal vi drikke syre skarp Ginain Blanc.
0: Det er et godt bud. Inden vi kigger på historienyhederne, Emil, hvor er det, hvis jeg skal købe de der vin, øh, som lyder derude, synes det lyder lidt sjovt at drikke hvidvin til, til julanden. Hvor er det, jeg kan finde dem henne så?
1: Så skal man øh, simpelthen henvende sig til mig. Ja. Æ, typisk så sælger så jeg primært vin til, til restauranter og, og vinbarer øh, rundt omkring i landet. Øh, også her i Aarhus. Æh, så det vil sige, at jeg har ikke nogen øh, butik som sådan. Man er altid velkommen til at købe vin privat, ja. uh, og i forbindelse med, med jul og nytår, der holder jeg faktisk en sæsonudsald uh, i min uh, vinkælder i Majlgade, ja. uh, så man er mere end velkommen til at komme til dem. Um, det er dog kun efter aftale, så man kan finde min oplysninger og så skrive en mail eller en sms.
0: Det lyder opfordringen fra Emil Lollander i hvert fald til, hvis man uh, kunne tænke sig at drikke uh, lidt sjov hvidvin til sin anden i stedet for Amarone. Vi tager lige et par historiske nyheder, Emil, inden vi bevæger os tilbage til top 10, som du har udvalgt. Vi går det lidt kort. Vi ser tilbage i 1985, den 15. december. Der blev den 22-årige danske Brigitte Nielsen. Hun bliver gift med 39-årige Hollywoodstjerne, Sylvester Stallone. Lidt øh, film, trivia, så spillede de faktisk over for hinanden samme år, øh, hvor at øh, Brigitte Nielsen spillede konen til Sylvester Stallones Rocky Balboas. Værste fjende, Ivan Drago, spillede Dolf Lundgren i Rocky 4. Den kan man også gå hjem og sætte på, hvis man er i sådan nogle, øh, ja, lyster. Og så tager vi lige at, øh, tilbage i 2004. Der er det Forsvarets Efterretningstjeneste, FE. Kommer frem i lyset og åbner egen hjemmeside. Det er gået lidt øh, den anden vej, i hvert fald det seneste stykke tid, hvor der er kommet frem omkring noget spionssage mellem øh, ja, NSA og FE og oplysninger fra danskerne videre Det ser ikke så godt ud lige nu. Og... Så lige for at slutte på en lidt øh, munter øh, tone, så er det 2007, den 15. december, at Slagter Ole fra Nørresundby fremstiller verdens længste sylte. Den bliver målt til, hvor langt Emil?
1: Over en meter. Godt.
0: Det kan du lige gange med 40. 40 meter og 60 centimeter. Okay, Vi tager lige et par fødselsdage. Allan Simonsen har fødelsdag i dag. 1952 blev han født. En af de uh, vigtige danske forfattere, Storklaus Claus Frisbjerg, blev født i 1931. Han mistede vi desværre for et par år siden. Og så tager vi lige et par dødsfald fra Jessens verden. Var det en tragisk dag, fordi i 1943, der døde Fat Waller, kun 39 år gammel, og året efter, der døde bandlederen Glenn Miller, kun 40 år gammel. Ja, sådan gik det. Vi uh, vender tilbage til en Nyhedsstrøm med vores Lille Groove. Og det gør vi her i dag i Dag, hvor min gæst denne aften er Emil Olander, som er naturvindsimportør, sommelier. Øh, Emil, nu havde vi lige en øh, corona-tematisk øh, blog, og nu tager vi en øh, tematisk blog, som kommer til at handle omkring klimaet. Det, øh, igen starter vi ude og vender hjem. Og det gør vi på din nyhed nummer 4, hvor vi starter i Australien, hvor det er kommet frem, at der er ekstremt værd, der har ramt øh, den populære kystby Iron Bay. Hvad tænker du om det, Emil? Ude i den store verden, hvordan klimaet skifter osv.?
1: Jeg synes, at det er meget symptomatisk for et, et 2020, som uh, faldet lidt ud af gear.
0: Uh, det er ja. jo... Man kan sige, at 2020 startede jo også ud med, at der var store brænde i Australien, og så at vi nu igen skal se ned i Australien, at det står stemt til det er næsten svært at bære.
1: Ja, præcis. Uh, ja, det, det virker til, at 2020... Uh, ja bare har, har været pladet af, af den ene efter den anden øh, begivenheder, ligesom det her ekstreme værbegivenheder, som, øh, som må gøre det klart for ja, alle, der før skulle have tvivlet, at øh, der er et eller andet grueligt galt med, med klimaet.
0: Ja, og man kan sige, at der er lignende forhold langs øh, Australiens øh, nordøstlige kyst, som har medført, at der har været mange ødelæggende vinde- og nødbørsmængder og enorme oversvømmelser. Så det ser virkelig ikke øh, særlig godt ud øh, dernede lige nu. Øh, vi håber, at det snart bliver rettet op i hvert fald, sådan, at øh, Australien også kan få en lidt glædelig jul. Det er godt nok en, det er en B, der står med lige nu. Øhm, Endnu et skridt videre i klimadiskussionen her, Emil, det er, at vi skal til at kigge på to nyheder, der egentlig hænger sådan lidt sammen, men hjemme fra den danske scene, og det er, fordi vi skal snakke om vindmøller og, ja, grøn energi. Øh, og i første omgang, så er det fordi, at øh, der var nogle udskilte øh, vindmølleparker i Vesterhavet, som nu er blevet godkendt, og det drejer sig omkring, at øh, energiselskabet Vattenfall har fået tilladelse til at etablere to vindmølleparker i Vesterhavet. Og grunden til det er sådan udskilt, det var, at, fordi at der var... Øh, problemer med godkendelsen af dem, fordi der bliver klaget over etableringstilladelsen, og det bliver der klaget til energiklagen nævnet. Det lyder sådan lidt teknisk, det hele, Emil. Men hvad tænker du om det med grøn energi, men også at der kommer flere vindmølleparker.
1: Udenbart synes jeg, det er en en meget positiv udvikling. Det virker altid til at at pendulere derimellem i diskussionen omkring det der i Danmark. Vi har jo en lang tradition for vindmøller, og vindmølleenergi og efterhånden også øh, både bragt, øh, man kan sige, procentdelen af, af den energi, øh, som vi producerer fra, fra den type kilder, øh, gevaldigt op mm. øh, for at erstatte det med kolde og olie. Ikke? Ja. Øh, så for mig at se, kan jeg ikke, altså, jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor man skulle brokke man sig over det. Øh, det er selvfølgelig klart, at hvis man har et, et fint sommerhus øh, ude på vestkysten, øh, skal ens udsøgts ikke skæmmes af en, af en vindmøllepark. Øh, synes alligevel det er det fælles bedste, måske.
0: Ja, og det er jo det der, altså sådan, det kan jo være lidt svært nogle gange med de her, altså fordi det er svært at argumentere imod den her grønne energi, at det højst sandsynligt er en vejen frem, hvis vi også skal nå øh, ja, klimamålene og de fælles aftaler ude i den store verden. Men så kan der jo også bare nogle gange ramme ind i de små skæbner med at det enten kommer til at forstyrre sommerhuset, eller det bliver grimt i naturen og så videre, men der, der slår du slaget for, at man måske skal se det i det større perspektiv.
1: Ja, det vil jeg sige. Altså, selvfølgelig skal vi stadigvæk være forgængere i Danmark med at udvikle nye former for øh, energiudvinding. Det behøver ikke nødvendigvis komme fra vind. Det var oplagt i Danmark. Så det, det synes jeg også, vi, vi skal satse på fremadrettet. Vi var nogle af de første, der for alvor lagde, lagde storstilede planer for, mm. øh, for vindenergi i Danmark, og, og det synes jeg da også, vi skal fortsætte med.
0: Nu må vi se, hvordan det ender ude på, på Vestkysten. Der er i hvert fald øh, mulighed for at klage over den her tilladelse øh, omkring at Vattenfall får lov til at opføre øh, 41 nye vindmøller frem til den 11. januar, og så ser vi om tilladelsen øh, står ved. Nu kommer der måske så, der, jeg sagde, du øh, både en god nyhed, men også en nyhed, der, hvor der var en lille slagside, og det er så fordi, at øh, på din nyhed nummer 2, øh, Emil, der er det kommet frem, at øh, på Lolland der er der simpelthen det, man kalder en kirkegård. Det er meget øh, lettykkelige navn. Og det er så, fordi det er kommet frem, at øh, vindmøller de har maksimal levetid på 25 år. Øhm, men så i stedet for, at de bliver genbrugt, hvilket der egentlig er sådan rimelig gode muligheder for, så bliver mange af dem egentlig bare begravet ned og ender på store lossepladser. Hvad tænker du om sådan en nyhed, min.
1: Den, øh, den viser lidt sådan to sider af samme sag. Ikke? Øh, det er selvfølgelig beklageligt. Øh, er det selvfølgelig dybt problematisk, at man ikke kan, kan skille sig af med sådan nogle ting. Øh, men jeg synes, det er meget, meget sådan, øh, sigende for, øh, for den måde, som øh, hele den der diskussion omkring grøn omstilling, den, den sådan øh, bevæger sig indenfor i de her år. Ikke? Mm. Øh, to skridt frem, og så, øh, og så et tilbage. Ja. Øh, på mange måder, så minder det lidt om, om diskussionen omkring øh, afskaffning af diesel og benzinbilerne, ikke? og overgang til, til elbiler, øh, omkring, hvordan man skal komme af med, med batterierne fra, øh, fra sin Tesla.
0: Ja. ja, fordi der er jo det her med, at noget, der egentlig ved første øjekast, ser meget miljøvenligt ud. altså som mm, Det er næsten svært at benægte, at vindmøller er noget, der giver et godt positivt grønt aftryk. Men hvis det så er, når de har udtjent deres pligt, at så de bliver bare begravet og smidt på en losseplads. Og man kunne se, at øh, med de vindmøller, der er blevet pillet ned fra de sidste øh, 23 år, så er der resulteret i 8.000 ton kompositaffald, som er den type glasfiber, som vindmøllevingerne de bliver øh, lavet af. Og så på grund af, at, som du også sagde, der har været en stor stigning i antallet af vindmøller, så hvis det fortsætter sig de næste 23 år, så, så kan vi se frem til ca. 62.000 ton, ikke? Så, er det altså, så begynder det smarte lidt at gå af det, hvis, øh, hvis det er det, der ligesom er endemålet med det.
1: Altså ja, er det ligesom bagsid af mønnen, ikke? Ja.
0: Øhm, så der er i hvert fald stor øh, interesse i, at man ligesom er ude at, og ja, lave nogle nye typer vindmøller, som er meget lettere at genanvende. Øh, er det også det, det, du ser som vejen frem, Emil, at øh, man ligesom tænker hele vejen rundt, altså lidt mere cirkulært omkring de her processer, eller hvordan?
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, jeg synes... Øh man kan sige, den, de her man kan sige, meget konkrete nyheder øh, på klimafronten de falder sådan lige i, i efterdønningerne på, øh, på øh, nogle ret store sådan, klimapolitiske begivenheder, øh, både herhjemme og øh, ude i verden. Øh, lørdags fyldte Paris-aftalen, indgået i 2015, fem år, øh, og nærmest natten for inden havde, øh, havde EU øh, fået. Øh, en, en klimalov på plads mm. i sidste øjeblik, efter, efter, øh, efter at have moslet lidt med, med Polen og Ungarn og Tjekkiet, ja. øh, Hvilket på mange måder er positivt. Øh, tilsvarende øh, er der også lige kommet ja, en ny øh, dansk finanslov, hvor, hvor klima mega om, om ikke andet er dominerende, men i hvert fald fylder en lille, lille del, mm. øh, hvilket man jo siger positivt, selvom der, det er selvfølgelig også er under al kritik, at det bliver... Øh, man drosle ned på det niveau som det er.
0: Ja. Jeg ja, fordi du blandt andet i hvis vi nu kigger på finansloven herhjemme, så er der blandt andet kom frem det her med at der skal slås et meget stærkere slag for blandt andet øget biodiversitet og bevaring af biodiversiteten. Blandt andet ved at man vil indføre større områder som skal være vild natur, øh, og så skal der også være flere nationalparker herhjemme. Men man kan sige, øh, hvis der så andre steder i landet ligger, jeg ved ikke hvor mange tons øh, glasfiber begravet så begynder det vel sådan, så er det vel mere en ja, kompromis for det, eller kompensation for det, frem for, at det er noget, der virkelig batter, eller hvordan skal vi se på det i det store billede?
1: Ja, præcis. Altså for mig at se, så skal den, så skal den, så skal den have på alle fronter. Mm. Man kan ikke kompensere på den måde ved at, man kan sige, indvige nye nationalparker, som i forvejen var, var øde, ved så ikke at, at investere i, i grøn energi. Det, der for mig er vigtigt, er, at den slags forhandlinger sker på, på højeste politiske niveau, og at det er noget, som begynder at rykke på EU-plan. Noget, som man kan stå fælles om, og noget, som Danmark både kan følge trop med, nu vi falder lidt bagud, efter ellers at have været i front i igen mange år. Mm.
0: Hvordan er, er du optimistisk, når vi kigger, kigger på, på på klima ja, hele klimaområdet og bare jordens tilstand, når vi kigger frem af alle årene, vi har? Jeg har en del foran os forhåbentlig, Emil. Øh, men hvordan, er, er du optimistisk med de, de tværnationale samarbejder og, og så videre? Eller hvordan, hvordan ser du på det hele?
1: Ja og nej, der begynder at ske nogle ting. Øh, grundlæggende set er jeg ret pessimistisk indstillet omkring de der ting. Jeg synes, øh, jeg synes, efterånden, vi er efterånden ved at være nået til et punkt, hvor vi, vi bliver overhalet indenom, eller næsten kørt over af, af, af konsekvenserne af klimaforandringer. Det er klart, at vi, øh, vi st- finder os ikke på det værste sted på kloden. Øhm, ikke mindst, fordi øh, vi også lever i et relativt rige samfund, mm. øhm, så vi er i stand til at os selv, øh, men der er mange andre, som, som betaler konsekvenserne. Øh, og det vil da undre mig meget, hvis vi ikke blev mødt med det på et eller andet tidspunkt, om ikke andet indirekte øh, flygtningskrisen osv. Jeg har jo ikke... Øh,
0: det er jo en af de ting, man ligesom, hvis det fortsætter i den her accelererende tilstand, som det ligesom er inde i lige nu, så er det i hvert fald noget, mange eksperter har været ude og ligesom sige som et muligt udfald, det er, at fremover så kan det godt være, at vi ikke bare skal se ja, flygtninge, som kommer på grund af humanitære katastrofer og krigskatastrofer, men faktisk også på grund af ja, klimaforandringer, så... Nu må vi i hvert fald se, men det er i hvert fald lidt af et wake-up-call øh, til os alle sammen. At det må
1: altså, jeg tror i mange år, der er haft sådan, at, øh, at øh, man bliver nødt til at, kan sige, at rykke på den der front på et samfundsmæssigt plan, mm. det vil sige på, de, på den strukturelle klinge. Ja. Øh, efterhånden, som øh, man har kunnet jagtage ja, en, en klimapolitisk diskussion, som, som langt hen ad vejen har stået dødvande. dødvandet, Og så tror jeg, 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 har, jeg har vendt det mere indad ja. øh, fra at gå fra en position, hvor man, hvor man ser sådan de individuelle små tiltag, øh, vores hverdagsliv og sådan nogle ting som øh, totalt irrelevante, øh, så er egentlig stigningegrad den opvisning, at, at vi alle sammen kan tage del i det øh, igennem vores forbrugsvaner og igennem vores, øh, vores øh, hverdagsliv.
0: Men du ser det som et samspil, at det er både. Altså, man skal se, det skal både være en forandring, der kommer op fra, i for, form af, ja, fra politisk side og det store samarbejde i verden, men det skal også være et, der kommer igennem forbrugernes øh, agerende.
1: Ja, præcis. Jeg tror, at du og jeg, vi skal ikke stå og bilde os ind, at vi kan, vi kan vende den, den retning, verden den er på vej i ved at drikke naturvin. Øh, Men det kan da måske hjælpe.
0: Det kunne i hvert fald måske være en lille tiltag, man kunne gøre ud i sit... Øh sit, sit daglige forbrug, men øh, nu ser vi. Noget, der i hvert fald også måske kan gøres i ens forbrug og agering som øh, øh, forbruger, det er, hvor meget fyrværkeri man kommer til at fyre af efter den 27. december, hvor det ligesom bliver lovligt og nok med det store brag den 31. december. Og det er på din øh, nyhed nummer 1, i Lollander, og det er, fordi der er en prognose ude fra Dansk Erhverv, som siger, at øh, gennem en befolkningsundersøgelse, at i år, der vil det simpelthen være en øh, stigning i 13 procent af hvor meget folk vil købe fyrværkeri til et samlet beløb på knap en kvar, Nej, halv milliard er det simpelthen 450 millioner. Hvad tænker du om det i min fyrværkeri?
1: Altså, jeg synes, det er en skræmmende nyhed. Så altså, jeg, jeg vil godt, øh, godt indrømme, at, øh, at øh, jeg ikke er så glad for fyrværkeri. vi så også en lille smule bange for det. <laughs> øh, måske med god grund. Ja. Øh, det er selvfølgelig svimlende beløb. Jeg er sikker på, at, øh, at øh, den danske økonomi kunne have gavn af 450 millioner kroner øde forbrug. Mm. Øh, stiller mig alligevel det spørgsmål, om vi kunne bruge pengene på noget andet. Mm. Øh, så ikke fordi jeg, fordi jeg ikke synes, danskerne er velundt et øh, festfyrgeri. Nu har der været, øh, meget bekendt, én time i december. Det ja. også, man begynder at kunne mærke. Øh, så vi kan da godt få lidt fest og farver, men det kunne være, at vi skulle bruge det på noget andet. Mm.
0: Ja, fordi man kan sige, at noget, der næsten er svært at komme udenom, det er jo, det her fyrgeri Netop når vi snakker klima, som vi har gjort på de sidste nyheder her, det er jo noget, der er sådan en rimelig stor øh, forurening øh, som, som en del af. Hvad, skulle, vi, skulle vi i stedet kigge på alternative måder og, og fejre det nye år på, eller hvad tænker du?
1: Jeg synes, det altså, vi er jo en tid, hvor vi bliver tvunget til at genoverveje øh, sådan, vores øh, sociale omgang med hinanden. Øh, og jeg synes passende, vi at vi kunne, vi kunne genoverveje, om fyrgeri virkelig var den bedste måde at holde og, og hvad kan man sige, træde ind i det nye år på. Ja.
0: Øhm. Men det er måske også, er der, er der en, en eller anden form for naturlighed i det her med, at vi er pålagt så mange restriktioner lige nu, og nu hører vi, at vi måske ikke må tage over bæltet og fejre jul osv. Er det så ikke meget naturligt, at man så tænker, vi må stadigvæk fyrvær- fyrværkeri af, så skal den del må også bare have en over nakken, eller hvad?
1: Jo, jo, sådan tror jeg, at der er mange, der tænker. Ja.
0: <laughs> nu ser vi, hvordan det ender, og om de simpelthen øh, får solgt for 450 millioner kroner øh, fyrværkeri. Det var dagens sidste nyhed. Øh, Emil som naturvinsimportør, sommelier, idéhistoriker. Jeg vil gerne sige mange tak, fordi du kiggede forbi med dine øh, to vine, blandt andet, som måske bliver julevinen hjemme på bordet rundt omkring i det ganske land. Det er i hvert fald en opfordring herfra, efter jeg har smagt det. Jeg synes, det var nogle dejlige vine, du har taget med. Vi fejrer lige her til sidst, at øh, i dag var det, det er ikke noget, man skal fejre, men vi fejrer mindet om ham, at Fats Waller, han døde, og i og med, at øh, Emil, han var i studiet i dag, øh, Olander dermed, øh, som er sådan lidt en frankofil sjæl, så skulle jeg selvfølgelig vælge den franske udgave af Honey Soccer Rose, som bliver spillet af Django Reinhardt, øh, den legendariske jazzgitarrist. Så kan vi drømme os tilbage, som om vi sidder i en Woody Allen-film og kigger ud over scenen. Jeg vil gerne sige tak for jer i dag til dagen i dag, og jeg, der lyttede derude. Vi ses igen.